0: Esta semana, desde la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por el otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese, le abre el que cuida las puertas y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera, y cuando ha sacado a todas sus ovejas camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, «Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Palabra del Señor.
1: Les comentaba al principio que hoy pues nuestra fiesta patronal coincide con el Domingo del Buen Pastor. La liturgia manda que la misa central debe ser la que corresponde al domingo propio de hoy, que es la del de Domingo del Buen Pastor. Sin embargo pues hemos querido honrar a nuestra reliquia, honrar a nuestra parroquia. ...y sentirnos todos en comunión a través también de nuestra fiesta patronal. Sin embargo, me ha parecido muy propio en este contexto que venimos viviendo... ...y del que hemos venido hablando, hablar de El Buen Pastor. Y creo que es la oportunidad de manera particular... ...y vamos a hacer un poquito de exégesis, vamos a tratar de ir caminando... ...en un texto, pues no complejo, pero sí interesante, en donde está formada por una que se llama paronimia, es una forma de expresión, es, una, es un lenguaje que es parecido a una parábola, pero no es una parábola, no es propiamente una semejanza, es algo que el autor trata de personificar, de manera que sus oyentes de alguna forma lo pueden entender, pueden comprender. Aquí, aunque la primera parte es esta paronimia, Jesús finalmente en un versículo del versículo 11, ya Jesús asume completamente el decir, yo soy ese buen pastor. Sin embargo, la mayoría de los exégetas atribuyen esta primera parte de los versículos 1 al 5 de este capítulo que estamos leyendo el día de hoy. Los va a referir muy posiblemente teniendo en cuenta los capítulos 24 y 34 de Ezequiel, en donde se nos presenta a Yahvé Dios como el pastor. Entonces, estos versículos están referidos muy posiblemente a esta idea. Sin embargo, mientras que para los judíos, la idea del pastor, el único pastor, el que es el pastor de los pastores, es Yahvé, aquí también hace un juego especial, es San Juan, que... No sabemos si es intencionalidad directamente de San Juan en esta idea de ampliar grandemente ya en una visión teológica y pastoral las palabras de Jesús o algunas de ellas las recoge directamente. Sabemos si la intención ahí es igualar al usar esta similitud de Yahvé el pastor con la idea de poner ahora a Jesús como el buen pastor. Ciertamente, el versículo 11 de este texto, ya Jesús mismo se presenta a sí mismo como el buen pastor. Y esta idea del pastor creo que ahora nos sirve muy bien para ir hacia adelante y ya en la reflexión que quisiera hacer con ustedes. Lo primero que tenemos es el hecho de cómo lo presenta y la relación que hay, dice, las ovejas de este pastor, como todas las ovejas de los pastores, reconocen su voz. Se han hecho diferentes experiencias y esta es una realidad. La oveja se acostumbra, porque lo conoce desde pequeñita la oveja, se acostumbra a la voz del pastor y no le hace caso a otros pastores, sino que sigue la voz del pastor. Y aquí rápidamente me vino la conexión a dos eventos importantes sobre esto de escuchar. Nos dice, bueno, todos los sinópticos lo presentan, pero de una manera particular, capítulo 3 de Lucas, el bautismo de Jesús, cuando desciende el Espíritu Santo y se posa sobre él, se oyó la voz que dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Entonces, Aquí hay una presentación de alguien a quien hay que escuchar. Y esto es importante, porque el que no escucha la voz del pastor no pertenece al rebaño. Nuevamente, lo veríamos en la transfiguración, en donde nuevamente vuelve a aparecer esa voz que le dicen, este es mi elegido, escúchenlo. Entonces, hay una insistencia sobre esto y... Aquí entraríamos nuevamente en la insistencia de este que no es el buen pastor, sino simplemente un pastor de la iglesia, en la insistencia de escuchar a Dios a través de la Sagrada Escritura. Necesitamos, mis amados hermanos, y nos lo decía nuestro pastor, el señor arzobispo, en la Junta de Presbiterio este último jueves, nos insistía en que aprovecháramos este tiempo en que estamos en casa para animar y ayudar a nuestra comunidad a que retome la Sagrada Escritura. A que sea un tiempo para empezar, quizás, a leerla. Creo que la mayoría, si no decir todos los hogares, lo tienen, porque más tarde o más temprano la hemos recibido. Realmente la hemos recibido, ¿no? Eh, sea porque no le dieron la primera comunión... A veces no la dieron cuando nos casamos. En fin, son esas Biblias bonitas, ¿no? De canto de oro, etcétera. Que así como llegó en la caja, pues muchas veces sigue ahí en la caja. O sea, no la hemos sacado, no la hemos tocado, no la hemos ojeado, No la conocemos. Hay una gran ignorancia dentro de nosotros, los católicos, en la Sagrada Escritura. No obstante que estos dos textos insisten, este es mi hijo amado escúchenlo. Este es mi elegido, escúchenlo. Es decir, necesitamos escucharlo y necesitamos acostumbrarnos a su voz, saber reconocer lo que viene de Dios y lo que viene del mundo. Hoy, en diferentes conversaciones que tengo con diferentes amigos, les digo, hoy vivimos una marea de información a través de las redes. Nos llega pero por todos lados, una cantidad de información y de desinformación que no sé a veces si está peor el coronavirus o peor esta marea de desinformación que nos tiene siempre generando más preocupación o falsas expectativas. En fin, la mala información es muy nociva y hoy tenemos esta desinformación pero también la tenemos en el ámbito religioso, porque no conocemos la voz del pastor. Y si no conocemos la voz del pastor, ¿cómo lo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a poder distinguir lo que nos está diciendo nuestro Señor y lo que nos está diciendo el mundo? Porque de esto también, uy, seguramente tú que me estás viendo por las redes, lo sabes, lo has visto, lo has podido cotejar, que... Hay cantidad de información sobre esto. Que si la Virgen dice, que si todo esto nos está pasando porque es un castigo de Dios, que si ya es el final del mundo, que si, bueno, por decir algo. Y cada uno de aquí saca agua para su molino. Protestantes, testigos de Jehová, el mundo en sí mismo que trata de desacreditar la palabra de Dios para que pues le echemos a un lado, para que ya no creamos para que pensemos que todo esto es una farsa. En fin, recuerden que el demonio se mueve con habilidad, sobre todo en la oscuridad. Y cuando no tenemos clara la voz del pastor, es muy fácil que la oscuridad llegue a nuestras vidas. Las ovejas reconocen su voz y lo siguen. Y quisiera leerles un texto que me parece oportuno aquí, Juan capítulo 8, versículo 37 y siguientes, donde hay una crítica de Jesús a los judíos de su tiempo. Dice, Ya sé que son descendientes de Abraham, sin embargo quieren matarme porque no aceptan mi enseñanza. Yo hablo de lo que he visto hacer a mi padre. Sus acciones, en cambio, ponen de manifiesto lo que han oído a su padre. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús contestó, si fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Ustedes quieren matarme a mí, que les he dicho la verdad que aprendí de Dios mismo. Abraham no hizo nada semejante. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le contestaron, nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios es nuestro único padre. Entonces Jesús les dijo, verso 42. Si Dios fuera el Padre de ustedes, ustedes me amarían porque yo salí de Dios y he venido de parte suya. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra, ya que ustedes son hijos de su Padre, que es el diablo. Le pertenecen a Él y desean complacerle sus deseos. Él fue homicida desde el principio, nunca se mantuvo firme en la verdad, por eso nunca dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva dentro, porque es mentiroso por naturaleza y padre de la mentira. En cambio yo digo la verdad y ustedes no me creen. Palabras verdaderamente fuertes en el tema de amar, y de escuchar, dice, ustedes no me aman y ustedes no me reconocen porque no escuchan la voz de mi padre. Por eso no me reconocen y por eso no me escuchan. Y yo les digo la verdad, sin embargo, ustedes hacen lo que han oído de su padre, porque su padre es el demonio, dice aquí Jesús, porque querían matarlo. Yo quisiera quizás eh, atenuar un poquito esta palabra de Jesús, Dado que la intención de la mayoría que no escuchan a Dios, pues no es matarlo. Es simplemente ignorarlo, es tenerlo como alguien más. Y entonces, ¿por qué me ignoran? Porque ustedes son mundanos. El mundo, lo dirá clarísimamente San Juan en su primera carta, en el capítulo 3, se opone radicalmente a la verdad de Jesucristo porque le estorba, porque no hay compatibilidad en la mayoría de los elementos del mundo con la mayoría de los elementos propuestos por Jesús. Y entonces por eso tenemos que ver si somos realmente mundanos, es decir, seguimos las enseñanzas del mundo, hablamos como el mundo, pensamos como el mundo, nos dejamos llevar por los criterios del mundo, o realmente nuestra vida, nuestros criterios, están realmente centrados, radicados en Cristo, si realmente somos seguidores del Señor. Y esto requiere forzosamente, mis hermanos, la escucha continua de la palabra. Cosa que hoy podemos hacer de una manera fácil y sencilla, a través de podcast. Tenemos una gran cantidad dentro de Spotify. Tenemos nuestra propia plataforma, en Evacción Activa, que es Eva Play. Tenemos otras plataformas que publican mucho, por ejemplo, Fray Nelson. Esa es palabra de Dios. Son voces de la iglesia que verdaderamente mantienen la ortodoxia. Si ustedes escuchan una palabra de Fray Nelson, pueden estar seguros de que están escuchando algo real, algo que es ortodoxo. Están escuchando la palabra de Dios. He tratado siempre en mi predicación ser ortodoxo, ver qué dice la iglesia y no solamente qué pienso yo. Cuando voy a decir algo que pienso yo, trato pues de decir, según me parece, creo, como ahorita decía, algunos exégetas piensan, ellos dicen, creen, suponen. Bueno, pero ¿qué es realmente? Lo que diga la palabra, lo que dice la escritura. Ese es donde tenemos que basarnos, pero tenemos que interpretarla correctamente según la sana doctrina de la iglesia, porque la palabra de Dios es también manipulada. Si nosotros vemos en los textos de la escritura, el texto más clásico es el de las tentaciones de Jesús. Satanás solamente usó textos escriturísticos. Está escrito. Satanás sabe utilizar muy bien la Sagrada Escritura. Por eso necesitamos tener la base, el apoyo de la Santa Iglesia, para no terminar diciendo herejías. No todo lo que creemos como católicos y que aseguramos como verdad revelada, como es el caso de la Asunción de la Virgen, como es el caso de la Inmaculada Concepción, en fin. Todos estos son temas que no están en la Sagrada Escritura. Elementos como lo vimos durante esta semana, quienes me pudieron seguir a través de las redes en las charlas que di durante semanas, reflexiones sobre la Eucaristía, es evidente que la Sagrada Escritura como tal no nos habla de la frecuencia con la que nosotros tendríamos que comulgar. O sea, nos dice que hay que comulgar si queremos verdaderamente asegurar nuestra entrada y nuestra resurrección. Porque así es como dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré y le daré vida eterna. Pero, es diario, dos veces, los sacerdotes, hoy en día, algunos sacerdotes, les platicaba de un muy buen amigo mío que tiene una parroquia inmensa, y él comulga al menos seis veces, él celebra al menos seis de las doce o trece misas que tiene en domingo, empezando a las seis de la mañana y terminando a las diez y media de la noche. ¿Cuántas veces? ¿Dónde dice? Aquí no dice. Sin embargo, antes del concilio vaticano, la iglesia a quien se le han dado las llaves a Pedro para atar y desatar, es decir, se le dio el poder de atar y desatar, es decir, de legislar y lo que se legisla por el Papa y la iglesia, es decir, en comunión con los obispos, eso tiene carácter eterno. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates quedará desatado. Y entonces, bueno, hasta antes del concilio se permitía que el sacerdote pudiera vinar, es decir, comulgar dos veces y en excepciones con permiso muy especial del obispo se podía trinar, es decir, comulgar tres veces. Hoy el concilio ha dejado abierto estas las conferencias episcopales para que, dependiendo de las necesidades pastorales, bueno, pues cada obispo, de ciertos permisos. Sin la iglesia, este libro puede ser un peligro para la fe, porque es hábilmente utilizada por el demonio. Por eso es importante que, junto con tu Biblia, como lo hacemos en nuestras homilías, ok, saca tu Biblia. Y te voy a dar una serie de referencias. Estás escuchando la voz de un sacerdote está basado en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia. Y cuando tú escuches después, voy a poner otro ejemplo. Hoy se dice mucho. No aplica ahorita mucho en este tiempo del COVID. Pero la gente decía y dice, tiene esta creencia, de que se puede uno acercar a comulgar sin haberse confesado. Eso es erróneo. Porque la Sagrada Escritura dice claramente en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, quien se acerca indignamente a recibirlo se come su propia condenación. Sin embargo, hay voces, incluso a veces dentro de la iglesia, que nos hablan de esto. Pero... El que escucha la voz del pastor, ese no se equivoca. No importa lo que diga. Es que me lo dijo un ministro de la iglesia. Pues ese ministro se equivoca. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura dice otra cosa. Estoy acostumbrado a escuchar. Y por lo menos causa eso que llama la iglesia el census fidei. Como que no nos suena. Como que no nos parece que esto que se está diciendo esté bien. Me pasa a mí cuando me invitan, incluso a alguna conferencia dada por alguna persona que se le considera respetable en algún campo de la teología o de la iglesia o de la Sagrada Escritura y cuando dice algo, ¡tien! algo me dice, no, esta no es la voz del pastor, no me suena que eso esté en la Escritura no me suena que le esté conectando correctamente, porque luego hacemos cada conexión ahí medio simpática en la Sagrada Escritura que no vienen al caso, ¿verdad? Tratamos de unir cosas que no tienen punto de unión. Entonces, escuchar la voz del buen pastor es lo que nos va a sacar adelante. A partir del versículo 6, ahora centra la atención en la puerta. Dice, yo soy la puerta habló en la primera parte de que las ovejas se entran y salen y van y vienen y siguen al pastor y el pastor las lleva y las trae y a todo dar. Pero ahora dice, yo soy la puerta, cambia de imagen, Jesús es la, con mayúscula, puerta. No hay otra puerta, dice Jesús. Yo soy la puerta. El que no entra por esta puerta... No puede entrar al reino. Él es la única puerta. Así como dirá más adelante Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así aquí en este capítulo 10 dice. Yo soy la puerta. ¿Sí? Y nuevamente tendríamos que referirlo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa puerta que se abre para que conozcamos el camino del reino. Y por ahí es por donde nos va conduciendo y Él es, finalmente, Él es la puerta. Dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, Él es la puerta. Los hombres, Dios, y aquí está la puerta. Y la única puerta que existe, que comunica al hombre con Dios, es Cristo. No hay otra. De manera que Él es la puerta. Y nadie puede pasar al reino, nadie puede conocer lo que es la vida del reino, no solamente la eternidad en el cielo, sino él es la puerta de entrada al reino. Es por Él por donde entramos y podemos distinguir algo completamente nuevo. Vemos desde ahí y podríamos entender con mayor claridad ese pasaje de capítulo 14 de Romanos, verso 17. El reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Tú quieres paz, tú quieres gozo, tú quieres alegría, tú quieres ver una nueva perspectiva en tu familia, una nueva perspectiva en tu casa, una nueva perspectiva en el mundo. Tienes que cruzar la puerta, tienes que entrar por la puerta y entonces podrás ver un nuevo horizonte. Porque el horizonte que nos presenta el mundo es un horizonte chato, es un horizonte mediocre, vacío, que además no conduce a ninguna parte. No sé si recuerdes las películas de Matrix. Me recuerda mucho una escena en donde este chavo del Matrix se sube a un tren, va a una estación del metro y siempre regresa a la misma estación. Camina y regresa a la misma estación. Es decir, no lleva a ninguna parte, siempre regresaba, es un loop, siempre regresas, siempre regresas al mismo sitio y por eso no hay felicidad y por eso no hay plenitud y por eso no nos podemos saciar, les decía en estas charlas que dimos este fin de semana, que puedes encontrar tanto en YouTube como en Facebook, les decía lo único que verdaderamente llena es Cristo, porque a través de ahí, se abre un panorama que conduce a la vida, mientras que el mundo no conduce a ninguna parte. En todo caso, a la insatisfacción y a la muerte. Y ese camino sigue estando marcado por la palabra. La palabra que, como dice el Señor, es una palabra estrecha. Dice Jesús en Juan 4.14 y Juan 7.38. Él es el único que nos puede dar el Espíritu Santo que nos da la vida. Pero necesitamos conocerlo. Y lo conocemos nuevamente a través de la palabra. Dice, todos los demás que han venido son salteadores. Es gente que no tiene la verdad. Yo tengo la verdad. Pero hay que entrar por esta puerta. Y es una puerta que es angosta. Por eso mucha gente no lo sigue, ¿verdad? Es necesario obedecer lo que nos dice el Señor en la Sagrada Escritura. Quisiera leer Lucas 6, 46, 49. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Les diré a quién es semejante todo el que viene a mí. Escucha mis palabras y las pone en práctica. Es semejante un hombre que al edificar su casa acabó hondo y la cimentó sobre roca. Viene una inundación y el río se desbordó contra esa casa, pero no pudo destruirla porque estaba bien construida. Pero el que las oye y no las pone en práctica es como el que edificó su casa, a ras de tierra, sin cimientos. Cuando el río se desbordó y las aguas dieron contra ella, se derrumbó enseguida. Convirtiéndola en un montón de ruinas. Y esto es lo que a veces nos pasa, hermanos. No escuchamos a Dios. Nos gusta la piedad popular, pero no nos gusta penetrar en el misterio. Nos gustan nuestras fiestas. Les llamábamos ahí en el seminario la pastoral del cohete. Toda la gente, imagínense, si toda la gente que va al santuario de Guadalupe el 12 de diciembre, no solamente fuera a misa en los domingos, sino que además se confesara y comulgara y buscara vivir su vida conforme a lo que dice la Escritura. Hermanos, México sería otra nación. Una nación regida y gobernada por Dios, por sus criterios. Nuestras leyes, ni de chiste incluirían matar a los niños, ni estas locuras de la ideología de género. Viviríamos en otro país, en otro tipo de cultura. Seríamos ejemplo y envidia de todos los pueblos. Pero, no, nos gusta la pastoral del Cuet. eso sí. El 12 de diciembre, madre de Jesucristo. No cabe un alfiler. Todo mundo tiene su virgencita de Guadalupe. Pero no honran a Dios. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, dirá el sí. Señor también. Necesitamos de la palabra. Esta es la puerta. Y no conoceremos realmente a Dios no conoceremos realmente lo que es la vida del reino si no entramos por esta puerta. Y si no escuchamos, si no seguimos al pastor, terminaremos bien perdidos. Porque si en algún momento de la historia de la humanidad ha habido muchas voces, ha habido muchos conatos de pastor, es ahora. ¿Por qué? Porque ahora... Cada teléfono celular es una voz. Desde ahí, en la selfie, cualquiera te dice cualquier tipo de cosa. Por WhatsApp te pueden poner que lo dijo el Padre Ernesto, que lo dijo el Papa, que lo dijo quien sea. Oye, ¿y eso dijo el Papa? ¿Cuántas tonterías y mentiras han dicho sobre su santidad? Y la firman ahí como si fuera el Papa Francisco. Oye, que el Papa ya autorizó que comulguen los que están divorciados, vueltos a casar. ¿Dónde dice eso? Que el Papa es un hereje porque dejó entrar allá la Pachamama al Vaticano y él puso ahí la estatuilla sobre un altar. ¿Dónde dice eso? Todo eso desacredita. Pues son las voces del mundo. ¿Y quién se las cree? ¿Quién las sigue? Y ahí las andan, repite y repite. No, ya se las mandé a todos mis contactos. Hiciste una calamidad. Cuidado con lo que replicas en tus redes. Puedes estarle haciendo un grave daño a la iglesia, a ti mismo, a Jesús. Cuidado, hoy hay muchísimas voces. Pero sola una es la del buen pastor. Y hay que conocerla. Así que bueno, pues concluyo, mis hermanos, con la doble idea que nos presenta hoy el Evangelio. Por un lado, Jesús es el buen pastor y tiene una palabra que es para sus ovejas Imposible de confundir. Apenas la oyes y dices, ese es mi pastor. Necesitas oírla. Necesitas oírla, oírla hasta que esté grave en el corazón y digas, sí, esa, esa es la del pastor y esa es la que voy a seguir. Y la segunda idea que tiene que ver también con la voz, con la palabra del pastor, es que él es la puerta. Su palabra es la puerta, su persona es la puerta, su vida es la puerta, su cruz es la puerta, Él es la puerta. Y no hay otra. Y es una puerta angosta. Y pocos dicen, entran por ella. Esfuércense por entrar por esta puerta, porque no hay otra. Todas las demás puertas, ¡pum! topan en la nada. Así que dos ideas en esta nuestra fiesta... Fiesta también grande en la Iglesia del Buen Pastor, en la que el Señor nos invita a escuchar su voz a través de la Sagrada Escritura, que hoy podemos encontrar en podcasts autorizados de personas reconocidas, autorizadas por los obispos para verdaderamente llevar la palabra. Estén atentos, hermanos, y no repliquen cosas que no están seguros que sean realmente verdad difundir una mentira es tan mala como crearla tengamos cuidado seamos instrumentos de gracia llenémonos de la palabra y aprovechemos este tiempo de cuarentena para desempolvar nuestras Biblias conectarse a evangelización activa e inscribirse al curso de Biblia y van a ver cómo en poco tiempo será bien difícil que una palabra que no viene del buen pastor se meta en tu corazón. Aproveche este tiempo y crece más en el conocimiento de tu Dios. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx